0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Helden Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Roman R. Rüdiger gesprochen. Roman ist der Geschäftsführer von Talent Digital. Talent Digital ist eine cloudbasierte Empowerment-Plattform. Eins klar geworden, digitaler Wandel benötigt digitale Kompetenzen und mit Talent Digital wird Wissen und Können zum Spiel. Relevante Themen gebündelt in kurzweiligen Episoden. Maßgeschneidert für den beruflichen Alltag. Durch eine enge Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Lernpsychologen und Digitalexperten ist ein Spiel entstanden, das digitalen Wandel beschleunigt. Viel Spaß jetzt mit Roman. Die neue Art der digitalen Transformation. Roman, was macht ihr bei Talent Digital oder Talent Digital? Wie spricht ihr es aus?
1: Ja, schon Talent digital. Wir nutzen den deutschen Begriff. Nun, was wir machen, man kann es aus verschiedenen Perspektiven sehen. Man könnte zum Beispiel sagen, wir, wir bringen zu dem Thema digitale Transformation oder digitales Mindset auch eine ganz innovative digitale Lösung. Wir können datengetriebene oder datengesteuerte Personalentwicklung machen im Digitalbereich. Und zwar, das ist tatsächlich neu. Wir haben eine Plattform gebaut, mit der man sehr valide, erheben kann, welche digitalen Kompetenzen vorhanden sind und welche noch fehlen. Und wir können das sehr genau darstellen. Also wir können das darstellen, die sogenannten Dashboards für Unternehmen, übrigens demnächst nicht nur zum Thema Digitales, sondern auch zum Thema Nachhaltigkeit. Weil es lässt sich die Technologie genauso nutzen. Also das ist, das ist sozusagen das Neue, ja, dass wir Daten generieren, die ganz genau sind und die in Echtzeit sind und die zur Verfügung gestellt werden, damit man wirklich schauen kann, wo man steht bei diesen Transformationsthemen. Das Geile aber ist eigentlich, wie wir die Daten erheben, ja und wie wir daran kommen, weil das machen wir mit einem Serious Game, ja, das heißt wir die die Nutzer der Plattformen die spielen, ja, das heißt die spielen ein ganz spannendes Spiel mit Spannende Charaktere, ein bisschen Skurrilität, ein bisschen Spannung und so weiter. Und in einem Spiel, wie in jedem guten anderen Spiel auch, gibt es Aufgaben. Und diese Aufgaben die bewältigt man gerne, um im Spiel voranzukommen und auch um den Entertainment-Faktor hochzuhalten. Diese Aufgaben sind aber auf der anderen Seite auch echte Messpunkte, hinter denen ein sogenanntes Framework liegt. Das heißt, ein Kompetenzraster, so dass wir daraus sehr wertvolle Daten gewinnen können über den Zustand von Transformationsfähigkeiten, würde ich mal sagen, in Organisationen und Unternehmen.
0: Das finde ich total spannend. Learning by Gaming. Ich hab, als ich in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mich dann zurückerinnert an meinen ersten Job beim DSF Sport1 hier in München. Ah, uh -huh. Und da habe ich auch an einem Personalentwicklungskurs teilnehmen dürfen und da hat man verschiedene Rollen eingenommen. Das ging in eine ähnliche Richtung und ich habe das total toll gefunden. Nur es wurde natürlich eben nicht erhoben mit Daten gefüttert, weil es war ja nicht digital, sondern es war einfach vor Ort. Und dann ist sozusagen aus diesem Kurs wieder rausgegangen. Ja, und dann denkst du dir so, das war für, für mich so, für mich war das zwar ganz cool, aber eigentlich hat das für die Organisation oder auch für die Weiterentwicklung, für mich selber und für das Unternehmen nicht so viel gebracht. Hm. Und das funktioniert ja bei euch natürlich äh, viel besser.
1: Ja, genau. Also Gamification im Lernen oder Gamified Learning, das gibt es ja re relativ lange schon. Ne? Das heißt, das mhm. ist ja auch recht erfolgreich. Und da auf, auf dieser Grundlage oder auf diesem Fundament bauen wir auch auf. Aber wir gehen eben noch einen Schritt weiter. Also, was das Digitale gebracht hat, ich will jetzt nicht zu fachlich werden, aber tatsächlich ist das der große, die große Innovation durch das Digitale, ist das Thema Daten. Ja, sozusagen, dass es Daten gibt, Daten, man sagt irgendwie, dass der neue, das neue Öl, der neue Rohstoff, tatsächlich ist es nicht das Öl, weil es nicht verbraucht, ne? sondern es ist einfach da und wenn man eben weiß, wie man gute Daten erheben kann, darstellen kann, mit den Daten steuern kann, dann hast du Innovationsschritt gemacht und genau das verbinden wir. Wir verbinden sozusagen diese Vorteile, die so Gamification, Gamified Learning hat, sozusagen der Spieltrieb, den die Menschen eben haben in Form eines Serious Games mit eben den, den Möglichkeiten, Daten zu gewinnen und was Kluges mit den Daten zu
0: tun. Mhm. Sind wir da schon auch in einem Wissenschaftsbereich?
1: Ja, was, ich meine, wir haben wissenschaftliche Grundlage. Ne? Das heißt, das ist, äh, also wir verstehen uns nicht als Teil der Wissenschaft, äh, aber tatsächlich nutzen wir eben jetzt, sagen wir mal, wenn man in den Bereich des Digitalen annimmt, nutzen wir ein wissenschaftliches Kompetenzraster. Ne? Das ist oder so oder Framework genannt. In dem Fall nutzen wir dieses, das Framework der Europäischen Kommission mit dem total bescheuerten Namen kommt <lacht> 2.1. Heißt nun mal leider so, ist, funktioniert aber. Ja. Dieses Raster haben ähm, sieben Universitäten erarbeitet und das definiert 21 digitale Kompetenzen, die geclustert sind in fünf Bereichen und die auch noch in sich Kompetenzstufen haben. Und das ist natürlich großartig, äh, auf dieser Basis etwas für die Praxis äh, zu nutzen und aufzubauen. Das haben wir gemacht.
0: Das ist Unternehmen, die mit euch zusammenarbeiten. Die möchten ihren digitalen Wandel beschleunigen.
1: Ja, die wollen beschleunigen. Das ist sozusagen dieser Überbegriff. Oder es wird dann meistens noch viel genauer. Es gibt ja dann verschiedene Pain Points, wie es so schön heißt. Das heißt, es kann zum Beispiel das Thema sein: Wir müssen sicherer werden im Umgang mit digitalen Tools. Du hast das ja auch mitgekriegt, wie viele Cyberangriffe es gab und die. Oh ja. inzwischen werden ja auch schon Krankenhäuser und Verwaltung und so weiter angegriffen. Das kann ein Thema sein, was mit unserer Plattform bearbeitet wird. Es kann aber auch ein Thema sein, zu sagen, wir wollen vollkommen neue Produkte schaffen und brauchen dafür mehr digitales Know-how. Oder es kann das Thema sein, im Moment so ein bisschen der Klassiker zu sagen, Corona-bedingt. Wir müssen unseren Vertrieb anders aufbauen und wir wollen digitalen Vertrieb haben. Also, mhm. Das heißt, zu diesem Überbegriff, den du genannt hast, gibt es tatsächlich viele verschiedene einzelne Aufgaben, die in Organisationen und Unternehmen passieren und wir helfen den denen so mit sehr maßgeschneiderten oder angepassten Plattformen. Ja, das heißt, die Plattformen sind nicht alle gleich, sondern je nachdem, was das Unternehmen eben gerade braucht, wo es gerade steht, kriegt es eben eine angepasste Plattform aus dem Fundus dessen, was wir schon eben erarbeitet haben.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, digitale Transformation, digitaler Wandel, das sind so, sind so Beschreibungen, die natürlich eine toll in der Headline aussehen, aber was heißt es denn mhm. da wirklich ganz konkret, fragen sich ja wahrscheinlich dann auch viele Mitarbeiter, weil klar, mhm. technologischer Fortschritt, ich glaube, das sind dann wahrscheinlich 50%, aber die anderen 50% ist dann eben der Mensch, der die Digitalisierung ja. vorantreibt, mit dir umgehen muss, mit dir mit ihr arbeitet. Und ja. ähm, das ist natürlich das Entscheidende. Und da ist es gut, dass es solche Unternehmen, solche, solche Lösungen wie, wie euch gibt. Also das, das muss man immer ganz klar sagen. Ja,
1: lass mich mal dazu, dazu was sagen, weil äh, da gibt es verschiedene Blickpunkte darauf, wo es heutzutage ankommt. Manchmal oder relativ noch viel zu oft, ich mal sagen, wird das Thema der digitalen Transformation über Hardware oder Software diskutiert. Mhm. Tatsächlich, wenn du dir aber anschaust, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert, dann ist es in der Regel eben nicht die Frage, welche Software oder welche Hardware wurde angeschafft, sondern wie gut konnten die Personen damit umgehen. Also, und es gibt dann einen Begriff, der ist vielleicht ein bisschen abgenudelt, aber das lohnt trotzdem, sich mal darüber zu unterhalten, was das ist, und das ist der Begriff des digitalen Mindset. Mhm. Und das ist eigentlich heute der Game Changer. Also diejenigen Organisationen oder diejenigen, Einzelpersonen auch, die über ein hohes digitales Mindset verfügen, gehören tatsächlich zu den Gewinnern der Digitalisierung, wenn man so will, oder die kommen damit einfach besser zurecht, was bedeutet, dass sie sich besser zurechtfinden, dass die kreativ, dass die auch kritisch damit sind, aber auch zum Beispiel wissen, wann analog besser ist. Ne? Ja. Und möchtest du dazu eine kurze Geschichte hören? Ja?
0: Sehr gerne, sehr gerne. Du hast es gut vorbereitet, bitte.
1: <lacht> also das ist, das, das zeigt es eigentlich ganz gut. Also wir versetzen uns jetzt zurück, in neun Jahre zurück, da war das Thema IoT, ne? Internet der Dinge, war tatsächlich neu. Und dann haben sich Unternehmen unterschiedlich dazu verhalten. Ne? So, und es gab so ein, ich möchte das hier in diesem Podcast jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist ein sehr, sehr großes Technikunternehmen aus Stuttgart, <lacht> die sich, die sich zu diesem Thema aufgestellt haben und gesagt haben, IoT wird ein Riesending wir wollen tatsächlich damit spielen. Und die haben ein Fachteam definiert und haben denen viele Ressourcen gegeben und gesagt, baut für uns eine IoT-Lösung. Ja? Mhm. Und gleichzeitig hat das weltweit bekannte Unternehmen Nokia gesagt, nee, das wird nichts, ne? da wollen wir nicht mitgehen und so weiter. Also, aber bei Nokia gab es vier junge Männer, die gesagt haben, wir glauben schon, dass es was wird. Und die haben dann ein Startup gegründet in Düsseldorf. Das Startup hieß Cumulosity. Ja? Mhm. Sieben Jahre später, also vor zwei Jahren, ist die Situation die, dass eben dieses große familiengeführte Weltunternehmen aus Stuttgart eine IoT-Plattform hat, aber nicht eine eigene, sondern die von Cumulocity. So, 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 so. Und dann gibt es ein Gespräch zwischen Vorstand eben dieses Unternehmens und Bernd Groß, dem Gründer von Cumulocity. Und er wird dann gefragt, Herr Groß, können Sie was sagen, wie kann das sein, dass wir als Weltkonzern, als ein riesengroßes Unternehmen, sich nicht durchsetzen konnten gegen Sie und Sie ist ein Startup, Sie hatten sozusagen wir Newcomer, Sie hatten nichts an der Füße. Was ist der, was ist die Lösung, was ist der große Unterschied? Und da hat Bernd gar nicht lange äh, überlegt, hat gesagt, der Unterschied ist unser digitales Mindset. Ja. Und das ist genau die Geschichte, die gerade heute ständig passiert. Man, diese Geschichten wiederholen sich ja immer mehr, also im Fintech-Bereich zum Beispiel und so weiter. Ne? So, wie kann es das sein, dass eine deutsche Bank abgehängt wird von anderen Fintechs in Lösung und tatsächlich auch im Wertzuwachs und so weiter? Es ist dieses digitale Mindset. Das heißt, wie gut bin ich in der äh, digitalen Welt? Wie finde ich mich zurecht? Wie gut kann ich das annehmen? Habe ich eine annehmende, positive, kreative Haltung? Und da setzen wir ja. an. Ja, uns interessiert, das digitale Mindset der Leute viel mehr, als ob sie eine bestimmte Software gut beherrschen oder ob sie Hardware kennen.
0: Ja, interessant. Hatte wahrscheinlich auch was mit Veränderungsbereitschaft zu tun, gerade wenn man in älteren Unternehmen ist. Ne? Könnte man vielleicht auch noch hinzufügen.
1: Ja, also tatsächlich sehen wir keine großen Unterschiede zwischen Älteren und Jüngeren im digitalen Mindset, was ja oft vermutet wird. Aber wir sehen große Unterschiede zwischen einzelnen Organisationen oder Unternehmen in sich. Also Es scheint ein ja. bisschen so, dass das so ein bisschen angezogen wird. Und das Spannende ist übrigens, das zweite große Thema neben Digitalisierung ist ja das Thema Nachhaltigkeit, was jetzt sozusagen massiv kommt. Und wir beobachten hier tatsächlich was Ähnliches. Es gibt auch Sustainable Mindset, also dieses Nachhaltigkeitsmindset. Und auch da werden wir sehen, dass die Personen, die über dieses Mindset verfügen oder diese Organisation, sich in sozusagen die digitale und die nachhaltige Transformation auch besser schaffen werden. Deswegen sind wir sozusagen, gucken wir in das andere Feld inzwischen auch rein.
0: Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich glaube übrigens auch, dass Veränderungsbereitschaft und wie man mit Dingen umgeht, keine Generationenfrage ist, weil das nee. haben wir im Podcast auch schon oft behandelt. Das stimmt mhm. nicht, das ist wirklich eine reine Mindsetfrage. Mhm. Mich würde noch interessieren, seid ihr denn auf spezielle Unternehmen, wie zum Beispiel, könnte man jetzt vermuten, Mittelständler
1: fokussiert oder auf einzelne Branchen oder ist das eigentlich völlig wurscht? Das ist völlig wurscht, weil sich die Plattform sozusagen auch äh, anpassen kann an das Unternehmen, an den Kunden, an die Organisation. Wichtig ist, äh, es macht schon Sinn, dass man mehr als 80 Personen ist, ja und Warum? Und zwar deswegen, weil die Auswertung, die wir eben vornehmen, dieses, dieses Dashboard, was wir bauen, wo du, wo die Echtzeitdaten reinlaufen, wo du eben siehst, wie gut du stehst, das ist äh, datenschutzrelevant, sicher aufgebaut. Ja, das heißt, wir zeigen erst Ergebnisse an, wenn eine Mindestanzahl von Ergebnissen da vorliegt. Ja. Und das ist in kleinen Unternehmen dann tatsächlich schwierig, weil dann kriegst du sehr, sehr spät überhaupt Ergebnisse, die angezeigt werden können. So. Deswegen man braucht schon eine gewisse Größe. Nach oben ist im Grunde kein Limit. Je ne? so, mehr Daten da sind, umso besser. Ja. ja, aber nach unten ist es tatsächlich so, dass dann ähm, unter 80 macht es relativ wenig Sinn. Aber ansonsten sind wir tatsächlich okay. offen. Sehr
0: gut. Der ein oder andere hört uns ja. Vielleicht ist das dann auch was für ihn oder für Sie. Es gibt ja Unternehmer Unternehmerin, die sagen: ah, Wir haben dieses ganz, ganz spezielle, individuelle Themenfeld, Problemfeld, wie man es jetzt auch mal bezeichnen möchte. Mhm. Und er sagt dann: Ich weiß nicht, ob ich das auf, auf so einer, über so eine Plattform lösen kann oder mit so einer Plattform lösen kann. Das geht aber bei euch auch, oder?
1: Es gibt tatsächlich neben der Bandbreite, die wir bereits jetzt abdecken, noch die Möglichkeit des sogenannten Co-Innovation. Ja, das heißt, da gehen wir hin und entwickeln dann mit den Partnern hochgradig individualisierte Episoden oder ganze Staffeln. Ja. Das ist dann wirklich zugeschnitten auf das jeweilige Thema, auf das jeweilige ja, Problem oder so, Herausforderung des Unternehmens. Und wenn das ein Thema ist tatsächlich, was auch andere interessiert, ja, was wir dann später im Grunde für andere Kunden verändert verwenden können, dann beteiligen wir uns sogar mit der Hälfte der Entwicklungskosten. Aber das ist dann total, custom. Da kann man sagen, ja, wir haben genau diese Fragestellung und die möchten wir hier bei uns bearbeiten und wir möchten das wirklich komplett angepasst auf unser Unternehmen, das geht auch und dann kann man uns eben ansprechen, dann machen wir eben ein, ein Innovationsprojekt daraus, sagen, indem wir gemeinsam einen Prototypen entwickeln, immer wieder erproben und dann nach einer relativ kurzen Zeitdauer schon eine erste Erprobungsepisode haben. Ne? Und wenn man die dann hat, dann weiß man, ob es funktioniert und dann kann man das entsprechend ausweiten, also sozusagen so start up Startup-Ansatz. Mhm.
0: Ja. ja, sehr cool. Also auch sehr schnell unterwegs zu sein und dann Lösungen zu bieten. Habt ihr denn gemerkt, dass aufgrund der Pandemie der letzten Monate, wo ja alle nach Digitalisierung geschrien haben, dass bei euch auch die Anfragen gehäuft
1: haben? Nee, also wir haben die Pandemie eigentlich im ersten Halbjahr 2000 viel mehr gemerkt als in den letzten Monaten. Das muss man tatsächlich so sagen. Ja, aber da war es tatsächlich so, dass sich das komplett sortiert hat. Also die Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, da gab es einige, die gar nicht mehr ansprechbar waren, weil ja. die komplett in Homeoffice gegangen sind, weil die sich neu, neu reorganisieren mussten. Mhm. Und weil einfach, wir haben über, über Wochen keine Ansprechpartner gehabt. Also wir einfach gute Gespräche hatten. Und die uns dann eben auch darum gebeten haben, zu sagen, naja, es macht jetzt gerade im Moment keinen Sinn, weil die Mitarbeiter nicht da sind, weil wir zum Teil eben komplett in Kurzarbeit sind und so weiter. Man darf übrigens in Kurzarbeit auch keine Qualifizierung machen. Das, das habe ich dann auch gelernt. Und äh, ja, nö, tatsächlich, Gut, das hat eine innere Logik schon, ne, aber das, ja, das schließt sich ja, von, von außen jetzt erstmal nicht. Es gibt dann andere, die in der Zeit gekommen sind, weil die gesagt haben, ja, wir sind schon so organisiert, dass wir arbeiten können und genau jetzt genau. brauchen wir digitale Kompetenz. Es gab einmal eine Rotation tatsächlich in diesem... Anfang 2000 und dann haben wir auf einmal danach mit völlig anderen Unternehmen gesprochen.
0: Ja, auch interessant. Wie kam es denn eigentlich zur Idee von Talent Digital? Was, was war so davor? Was war, wie war so der Weg dahin?
1: Ach, das ist interessant. Also ich selber selber schon relativ viel gegründet. Also ich bin ja sozusagen so ein Sozialunternehmer, Seriengründer könnte man sagen, und ich habe ja 15 Jahre lang eine große Organisation aufgebaut und geleitet, die Bildungsinnovationen vor allem auch in Schulen gemacht hat. Und das Letzte, was ich in diesem Bereich gemacht habe, ist das sogenannte Pacemaker-Projekt. Das ist die, ein Digitalisierungsprojekt für Schulen. Und als ich diese Idee hatte, dann war es total schwierig, das zu finanzieren. Also es gab eigentlich niemand, der gesagt hat, ja. Kommen hier, wir, wir gehen da mit euch hin. Ich habe dann eben Stiftung angesprochen. Eine Stiftung gesagt, ah, das ist ein tolles Thema, aber es ist noch zu früh. und Ich habe Unternehmen angesprochen und da gab es Unternehmen, die gesagt haben: oh Ja, wir geben euch Geld, wir können das gerne mit euch entwickeln, aber wir brauchen es selber. Ja? Und das war damals, tatsächlich überraschend für mich bin damals 2018, 19, davon ausgegangen, dass es, dass es im Unternehmen viel mehr digitale Kompetenzen gibt. Und so bin ich in dieses Thema gekommen und bin ins Gespräch mit Unternehmen gekommen. Und es wurde klar, dass das Thema der digitalen Kompetenzen wahnsinnig wichtig ist, aber es wurde mir auch rückgemeldet, dass es gar kein Bildungszertifikat gibt oder überhaupt nichts, was valide Aussagen trifft, wie viel digitale Kompetenzen eine Person hat oder nicht. Mhm. Und dann hatte ich eine Idee und die Idee war, ein Digitalzeugnis zu bauen. ja. Und diese die Domain digitalzeugnis.de gehört uns noch. Und das war die Ursprungsidee, dass wir gedacht haben, okay, wir bauen ein Bildungszertifikat, was valide, digitale Kompetenzen misst und das abbildet und damit können die Leute sich dann bewerben, damit können die sozusagen auf neue Stellen gehen und so weiter. Und so. Naja, und dann ist daraus eben diese Plattform geworden, die jetzt die Unternehmen über Jahre begleitet, wie das dann so ist.
0: Ja, ja, cool. Das ist doch immer schön, hier auch im Podcast zu erfahren, wie so dieser Weg, diese Reise dann dahin ist. Und es ähm, ist echt schön, wie sich sowas dann, wie sowas dann auch ergibt. Ne? Muss man ja auch einfach mal ganz ja, ehrlich sagen.
1: Und wer weiß, wo es noch hinführt, Roman? Ne?
0: Wer weiß es. Ja, natürlich.
1: Auch so, wenn wir jetzt eben zurückschauen jetzt auf unsere auf die letzten zwei Jahre, der der erste Versuch, den wir unternommen haben in diesem Bereich der hatte der war noch völlig anders als das was wir jetzt haben da, da haben wir gedacht dass das Thema des ganz valid des ganz validen Messens das relevanteste ist da sind wir sehr sehr stark wissenschaftlich angegangen gesagt es muss genau messen und genau abbilden und das ist tatsächlich durchgefallen bei den Leuten mit denen wir es erprobt haben weil die gesagt haben boah nee das macht keinen Spaß ah ja. das heißt ich werde gemessen so weiter ich kriege kein Feedback ich lerne nicht und dann haben wir tatsächlich was man irgendwie als Startup, so da ist so ein bisschen bleiben da so bleibt das Herz stehen vor allem das Herz der Investoren, als wir dann gesagt haben, ja okay, wir haben, wir haben schon Kunden und wir haben Plattformen, aber wir machen alles neu. Wir bauen komplett neu, also mit einer anderen Technologie, mit einer anderen Konzeption und so weiter. Ja. Und so haben wir, und das heißt diese, diese Plattform, die wir jetzt haben, über die wir sprechen, wo sozusagen die jetzt Kunden drauf sind, diese gibt es erst seit Februar 2021, also seit ja, einem ja. Jahr. Ja. Na, also von vorher haben wir sehr viel in diesem Bereich versucht ja. und auch, wie gesagt, so einen richtigen Produktpivot hingelegt. Ja. Ja, also wer weiß, wohin das geht.
0: Wer weiß, wohin das geht. Alle, die uns zuhören, gerne mal draufschauen, talentdigital.eu das Video darauf ist auch äh, sehr cool, sehr intuitiv. Erklärt erstmal sofort alles, finde ich. Und sowieso finde ich die Website sehr aufgeräumt und ja sagt eigentlich alles aus. Deshalb geht bitte da drauf und schaut euch das an. Dann könnt ihr auch bestimmt auch noch Fragen stellen. Ich packe alles dazu in die Show Notes. Roman, du bist erreichbar. Ja, sehr gerne. LinkedIn.
1: Ja, sehr gerne über LinkedIn erreichbar oder direkt aus der Website heraus bei uns melden. Also, ja. wir, wir machen ja B2B-Geschäft. Das heißt, es ist immer, wir gehen sehr intensiv dann in Gespräche und Erklärungen. Das heißt, ich freue mich, wenn sich jemand meldet und sagt, ich möchte mehr erfahren.
0: Ja, super. So machen wir das. Roman, herzlichen Dank für die Erklärung, dass du heute bei mir gewesen bist. Ich fand das sehr, Gut und äh, wie gesagt, ich hätte mir damals schon gewünscht, dass es sowas gibt, weil ich diesen Gamification-Ansatz sehr mag. ja Ich glaube, man merkt dann auch, wie es einen weiterbringt, weil gerade im Personalwesen hat man ja oft auch mal so dieses Thema, dass man auch irgendwie mal stecken bleibt, habe ich das Gefühl immer gehabt und ich glaube, das ist eine tolle Möglichkeit, um sich weiterzuentwickeln, aber auch die Organisation mit Bezug zu dieser ganzen Digitalisierung. Was kommt da denn noch alles? Hi, hi, hi. Wir werden es erleben. Und dann machen wir nochmal einen zweiten und dritten Podcast dazu. Aber sehr gerne,
1: Dominik. Ja. Danke dir. Liebe Grüße. Ich danke dir auch. Bis bald. Alles Gute, bis dann. Ciao. Tschüss.